1: Là, je suis en train d'écrire un nouveau set sur les, la, l'addiction au jeu d'argent. Euh, mon père était addict euh, au jeu d'argent quand j'étais jeune, et, et, et les marques elles, aujourd'hui elles sont hyper agressives. Elles sont très agressives avec ça. On n'en parle pas et tout, alors que ça, les paris c'est incroyable. Oui, la marque qui dit mettez d'Arona à l'abri, c'est incroyable de, de, d'avoir des slogans comme ça. C'est incroyable. Et parce qu'en fait, on, on, en fait, le, vu qu'on nous a mis l'argent comme une espèce de, 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 de dieu, on te, tu vas chercher toutes les
2: manières qui vont te permettre de l'avoir
0: exécuté par Keith Fabrice, Fabrice, Laura. Fabrice
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Certes Maturin. Salut, Certes. Salut, Fabrice. Comment ça va Ça va et toi Super, merci beaucoup. Merci à toi. Certes, euh, tu es humoriste ouais. euh, et tu joues en ce moment un spectacle qui s'appelle Une histoire d'argent. Tout à fait. Donc autant te dire que quand j'ai lancé ce podcast il y a maintenant six mois, tu vois, je me suis dit « dis donc ». Voici un très bon potentiel client. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup. Je suis venu voir ton spectacle qui se joue. Alors, pour l'instant, ça se joue euh, au Métropole. Ouais, tout à fait. Euh, je ne sais pas trop si euh, par la suite, parce que tu joues jusque fin mai, là, c'est ça fin, enfin, fin juin, juin. Je,
1: ouais, jusqu'à fin juin.
2: Et tu vas rejouer
1: ensuite, tu ouais, sais Ouais, ouais, je vais le rejouer. Je l'aime beaucoup, j'aime bien le jouer. Ouais. Donc, euh, ouais, je vais continuer de le reprendre en septembre. La forme et le lieu, je ne sais pas encore, mais ouais. je rejouerai, c'est sûr.
2: Je vous mettrai le lien de. Parce qu'en gros, la meilleure façon de, de, de te suivre, c'est sur Insta, j'imagine. Ouais, sur Instagram, sur Internet tu as tous les infos dessus. Voilà, je mettrai tout ça dans les liens, comme ça, dans les notes de cet épisode, n'est-ce pas euh, afin, afin que vous puissiez suivre, certes, si vous écoutez cette, cet épisode un peu plus tard, parce que tu sais, parfois, il y a des gens qui écoutent des mois plus tard, et ouais. tout, tu vois, le podcast, c'est magnifique. Carrément. Euh, t'as quel âge euh, 35. T'as 35 ans. Euh, donc, tu es humoriste depuis combien de temps euh, 8 ans. 8 ans. 8 ans. Avec... 4 ans en temps complet et puis 4 ans
1: euh, où tu postes la journée et le soir tu fais de la scène. Ça fait 8 ans que je montais sur scène pour la première fois.
2: D'accord. Et donc là, ça fait 4 ans où vraiment tu... c'est ton job à plein temps bah, Ça l'était avant, sauf que c'est lui qui
1: voulait pas que je sois son... <rire> Je travaille pour lui uniquement. Mais au <rire> d'un moment, ça... je j'étais que humoriste. Ouais. Ok. T'as fait une école de commerce avant ça euh, Ouais, j'ai fait une école. Enfin, j'étais diplômé il y a longtemps. J'ai travaillé en 2011. Ouais, j'ai, fait... j'ai un master en marketing stratégique et en okay. audit de
2: conseil. Ça fait pompeux mais on sait très bien que Et t'as choisi une vie de troubadour
1: Je pense plutôt que c'est l'inverse C'est, c'est que... la vie ouais, ouais, C'est surtout que je pense que d'ailleurs je... C'est peut-être un des thèmes du prochain spectacle où Je pense que je parlerai peut-être d'école et... et d'enfance et tout. C'est qu'on demande de choisir des trucs tôt dans la vie Alors qu'on sait même pas ce qu'on veut vraiment faire ouais. Donc tu fais, tu suis d'autres gens Et puis tu te retrouves, ah bon moi j'ai fini Et je eh, sais pas ce que je voulais faire C'est ce que tu savais pas, tu savais pas vraiment Ça prend du temps de savoir ce que tu veux faire ouais. Ton... je... Ouais. Ah, pardon, vas-y. je pense qu'adulte, il n'y aura pas grand monde qui ferait une école de commerce si on te demandait à 35 ans que tu, de tu commencer tes études
2: en étant adulte, il y a plein d'études qui n'existeraient plus, je pense. Putain, c'est clair. Ah oui, c'est, une, c'est une très bonne idée, ça. Ouais,
1: ouais, ouais, j'ai dû penser là. Il faut que je note. C'est... c'est marrant comme réflexion.
2: Effectivement. Ceci dit, je rencontre aussi pas mal de gens qui se lancent dans l'entreprise, etc. Et tu vois, qui, se remettent à la... qui se mettent, pour le coup, à la gestion, ouais. à la compta, des trucs qui sont quand même un peu importants quand t'as, quand t'as une boîte. Quoi. Bah, le truc, c'est qu'en en école, Enfin, c'est ce que je dis un peu C'est que
1: c'est très flou Toi, Tu peux faire de la RH et de la finance qui mmh. sont deux métiers qui sont complètement différents Tu peux faire du marketing Tout comme tu peux faire de la logistique Toi, c'est des... ouais. Donc c'est pas en soi la gestion Tout le monde doit l'apprendre Moi je suis artiste Et je pense que j'ai jamais eu autant de, de marketing De gestion administrative à faire Que depuis que je suis humoriste Alors que, Parce que on est en France On est dans un pays euh, dans le monde Où il faut des, des règles comptables t'es obligé de les... ouais. Un boucher, un cuisinier un... Il doit savoir gérer une entreprise.
2: Et aujourd'hui, tu t'auto-produis. Ouais, je me produis tout seul. C'est-à-dire que tu payes toi-même les théâtres euh, ouais, dans lesquels tu joues. C'est ça. T'avances euh, de l'argent avant qu'il te avant avant de
1: vendre tes places, quoi, limite. Ouais, ouais, bah ouais. Tu bah tu tu paies un graphiste pour te faire ton affiche. Tu tu euh, bah tu tu t'imprimes tous tes trucs toi-même. Tu loues les théâtres toi-même. Et après, tu espères gagner de l'argent. C'est marrant parce que là, juste avant d'arriver, je viens de recevoir un mail du théâtre. C'est le premier mois où je gagne de l'argent. J'ai gagné 862 euros au mois de euh,
2: bah, le dernier mois. Je pense que tu es venu ouais. en avril. C'est le premier mois où je gagne de l'argent avec Ça fait combien de temps que tu le joues J'ai commencé en septembre à peu près. Et c'est-à-dire que de septembre à avril, tu perdais de l'argent ouais, à chaque oui, fois que tu en jouais. À du... ouais, métropole, tu perdais toujours de l'argent. Tous les mois. Et, ok, bon, on va en parler. <rire> <rire> <Trop intéressant. rire> c'est, c'est un vrai truc. Hein, Là, vrai, je, je me dis, dis Ah mon loyer va être payé grâce à mes blagues au Métropole ce mois-ci. Tain, c'est ouf, hein, parce que... Mais c'est un truc je crois dont les gens n'ont pas forcément conscience. Il y a une vraie éducation à faire, je trouve, euh, par rapport au public, tu vois, de comment ça fonctionne. quand t'... Alors, certes, pas quand t'es Gad Elmaleh, quoi, tu ouais. vois, parce que... Mais quand tu démarres et que tu t'autoproduis comme c'est le cas, c'est-à-dire que t'as pas de producteur derrière ouais. qui vient t'avancer de l'argent et te... Payé aussi parce ouais, que c'est ouais. ça que fait un producteur. T'es un peu en train de, enfin, tu, tu tiens tout avec. Euh... Ah bah oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent au bout d'un moment, c'est que quand t'as pas réussi au bout de
1: deux, trois, quatre ans à générer suffisamment d'argent pour te payer et payer ce que t'as, ben bah, tu arrêtes en fait. Si tu ah ok, je voulais faire ça, mais ce choix de carrière est trop financièrement, bah, je vais mourir de faim quoi. Et euh, ouais, ça c'est une partie opaque et qui est un feu qui fait un peu partie du, du folklore en fait de l'humour. Les gens doivent avoir une espèce d'idéal même Gad Elmaleh qui. Est multimillionnaire. il Faut pas trop que ça se voit non plus. Quand t'es vraiment en galère, faut pas trop que ça se voit non plus. T'as des espèces de, d'entre-deux où tu dois être cool, que tu sois en galère, que tu sois triste, que tu sois riche. Il faut que t'es toujours accessible aux gens, donc ça fait partie un peu de, de l'humour, quoi. De, ah, yes. Tu de veux dire personnage. qu'il faut
2: avoir un truc de façade,
1: enfin. Bah, euh, enfin, c'est déjà, c'est une personnalité, je pense. Mmh c'est une personnalité euh, d'être globalement optimiste quoi de, que <rire> tu dis tu... ça avec euh, hein? tu dis ça avec une mimique un peu optimiste ça peut pas... <rire> non sans aide pour pas être euh, simpliste et mmh. pas être un peu caricatural mais t'es... moi je suis nature optimiste c'est dire que même si j'ai des soucis ça va pas se voir ouais. forcément sur ma tête quoi
2: okay. et sur scène encore moins et donc tu veux dire que ça fait huit ans que tu fais ça, ouais. et que euh, là en tout cas sur ce spectacle-là ouais. c'est la première fois que tu gagnes de l'argent depuis euh, de, depuis huit mois que tu le joues maintenant. Ouais, mais enfin oui et non je parle là je te
1: parle d'un de bien, c'est pour ça que c'est vraiment un métier qui est un peu opaque les gens. Ouais. Euh, sur ce spectacle-là au métropole, ouais. mais le spectacle je le joue à en province oui. là euh, bon en général c'est rempli, c'est des salles un peu plus plus, plus plus grandes. Euh, je le joue en privatisation, j'ai joué pour la SNCF il y a pas longtemps, je joue pour le musée de l'économie je joue pour la et là t'es payé directement à, à euh, il achètes tu achètes ton spectacle à un montant qui est assez cool par exemple bah, je sais pas, ça peut coûter entre 3 et 6 000 euros donc en fait tu perds de l'argent d'un côté mais tu en gagnes de l'autre côté okay. c'est en fait à la fin t'as plusieurs, par- plusieurs parties et à la fin faut que ça, ça soit positif okay. et tu peux perdre sur un certain bon en fait souvent on dit qu'en fait du, du de la scène Paris tu perds de l'argent tu vas gagner en province okay. c'est un peu ça parce qu'il y a beaucoup de compétitions les théâtres sont très chers donc tu perds de l'argent à Paris mais tu vas gagner en, en allant en tournée et alors pourquoi continuer à jouer à Paris de cette là parce qu'en fait c'est une carte de visite si tu okay. joues pas à Paris t'existes pas vraiment et euh, donc moi déjà je suis parisien donc c'est là où je suis et euh, je prends du plaisir à jouer dans la ville et tout et le public on dit souvent qu'il est plus dur parce que comme ils sont plus habitués les Parisiens à avoir beaucoup de choses, bah, ils sont plus exigeants. Donc ça fait que, si genre, en général genre, tu marches très bien à Paris, t'es, t'es bon à Paris, ça ne sera pas plus facile, mais euh, un petit peu peut-être en province. quoi
2: Mais il y a un côté... Parce euh... moins de, ils voient, ils voient moins de spectacles, Oui, c'est moins ça. De... Et puis tu joues toutes les semaines, toi, depuis plusieurs ouais. mois à Paris, là où en fait les gens en province, ils viennent te voir une fois ou tu viens c'est jouer éventuellement deux fois dans l'année. Quoi, c'est mais
1: ça. Paris, c'est la seule ville en France où tu peux jouer tous les jours. Là, je
2: joue trois fois ce soir. Demain,
1: je joue quatre ou cinq fois. Il euh, n'y a que cette parce qu'il y a des théâtres suffisamment de théâtres, et suffisamment d'artistes pour pouvoir avoir cette, ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que bah, techniquement on est censé être plus fort parce
2: qu'on a plus de, de terrain de jeu, quoi. Et tu, on en reparlera. Mais tu joues aussi dans des comédies clubs, ouais. donc dans les fameux, dans les fameuses por- scènes ouvertes, etc. C'est pour ça. les gens qui connaissent pas, qui est un vrai. Qui est un vrai truc qui s'est développé depuis dix ouais, ans, euh, qui permet à des, des jeunes humoristes comme toi, enfin des jeunes humoristes, en tout cas, de, 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 de taffer, de, de d'aller, d'aller se faire connaître, etc. Quoi. Et surtout, c'est la pratiquer son métier, c'est la seule manière, en fait, quasiment, ouais. de pouvoir
1: avoir un spectacle bien. Il y a quelques années, il y a des vingtaines d'années, à l'époque de, de Jamel ou de, Gad, ou de Florence ou, de, ou même des inconnus, ils n'avaient pas ça. Ils écrivaient, ils allaient sur scène directement. Maintenant, c'est, plus personne fait ça. Tu passes en comedy club. Tu travailles tes jokes et ensuite
2: avec tout ça, tu entends écrire un spectacle. Et tu travailles à chaque fois dix minutes par dix minutes ouais, euh, des, ouais, des, ouais. des morceaux quoi en tout cas. C'est ça. Ok. Euh, très bien. Euh, on va on va rentrer dans le vif du sujet. La Allez, première dis, question. Moulaga c'est tout direct hein, déjà parce que tu sais moi par exemple je, j'ai appelé mon podcast Histoire d'argent je sais pas trop si tu as appelé Histoire d'argent pour ça <rire> mais moi j'avais vraiment l'envie de pas l'appeler Histoire de thunes ou Histoire ouais. de blé ou machin de, ouais. d'appeler le mot argent ouais. euh, parce que euh, en fait déjà de base c'est un peu comme le sexe il y a on, on utilise plein de synonymes ouais. pour pas le dénommer ouais. tu vois ouais, ouais c'est vrai que euh,
1: <rire> on a c'est un mot c'est ça fait partie des mots qui intriguent qui font cliquer mais qu'en en même temps euh, qui, qui peuvent choquer parce que on a tous en fait une histoire derrière en fait c'est ça comme on a c'est, c'est des mots universels c'est que t'as, on a tous un lien bah, c'est une histoire d'argent et je pense que moi je voulais aussi l'appeler comme ça pour que ce soit le plus ouvert c'est le mot qu'on connaît tous et euh, toi je sais pas pourquoi tu l'as appelé comme ça mais moi c'est, toi c'est au singulier toi c'est au pluriel ouais. euh...
2: enfin, histoire avec un s parce que c'est plein de gens ouais. toi c'est ton histoire ouais, à toi c'est pour ça. le
1: coup bah, en fait c'est... au début je l'avais pas appelé histoire et après je me suis rendu compte qu'en fait je vais parler du sujet de l'argent à... par le prisme de mon histoire oui. c'est comme ça que tu vois le spectacle c'est par le... mon prisme à moi et euh, c'est pour ça que j'ai appelé une histoire d'argent mais au début je pensais à d'autres non. pareil je pensais peut-être à Um, f- f- Moula, tous ces trucs-là. Ouais. dit non, grand public, pro, une histoire, une d'argent. Il y en a qu'une histoire. C'est la mienne entre guillemets.
2: Trop bien. Euh, quand je te dis argent, à quoi tu, à quoi tu penses direct
1: euh, Maintenant, j'ai, une... j'ai une... Je te donne la vision de mon ouais. mec maintenant. Quel outil euh, euh, Inégalité, euh, objectif. Euh... Euh... Ouais les mots qui me viennent à l'esprit comme ça Moi je vois ça comme un outil
2: Vraiment Qui te permet de pouvoir bah, acheter des Louer des théâtres par exemple En fait je me dis Je pense que plus jeune je pensais que c'était une
1: fin en soi Et maintenant c'est juste un un intermédiaire à quelque chose d'autre Qu'est-ce qui a changé entre temps euh, c'est un peu ce que je dis dans le spectacle, ouais. c'est que je me suis rendu compte que j'avais accès à pas mal de choses sans avoir d'argent. Parce que il y a d'autres, en fait, c'est un outil parmi tant d'autres pour avoir des choses. Tu veux, on veut voyager, on veut, euh, on veut manger, on veut, et on pense qu'il y a que de l'argent qui peut te permettre ça. Et c'est faux, en fait. Euh, tu as d'autres manières de, de pouvoir avoir des choses. Euh, l'argent est une, une de ces manières-là. Et en fait, vraiment, je vois comme un outil. Il y a des choses que l'argent en fait, j'achète des trucs avec l'argent que je peux pas forcément, euh, je sais pas moi avoir sans argent quoi.
2: OK, à l'accéder Ouais. Et quand tu dis euh, euh,
1: inégalité, c'est que euh, il est pas il sera jamais réparti équitablement, est-ce mmh. que ça doit être le cas, je ne sais pas, c'est pas moi qui répondrai à cette question-là. Mais quand je dis inégalité, c'est dans le sens euh, qui dit argent dit inégalité. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est c'est pas équilibré. Donc c'est-à-dire euh, un a plus d'argent qu'un autre, Ce sera toujours comme ça.
2: C'est en fait c'est intrinsèque à l'argent. Tu t'en parles d'ailleurs dans ton spectacle ouais. où t'es d'origine haïtienne ouais. et tu expliques qu'en fait tu t'es rendu compte à un moment donné que t'allais pas, euh, enfin en tout cas avec votre famille vous alliez pas enfin. à Haïti pour, aller, pour être en vacances mais pour être riche. Ouais, <rire> ouais je, j'étais content quand j'ai
1: trouvé ce, ce truc là. Très bonne idée. C'est, c'est, c'est complètement ça. C'est littéralement ça. Qu'est-ce qui se passait exactement alors Bah en fait, euh, mes parents ouvriers, femmes de ménage en France, euh, euh, j'avais on avait pas j'avais pas grand chose, pas de vêtements de marque, rien du tout, pas que ça grand chose. Et on arrive en Haïti, euh, on a des gens qui font à manger pour nous, où, où on a une grande voiture. Et alors qu'on a la même, le même revenu, et on est les mêmes. Et je, c'est vrai que je me suis rendu compte que mes parents, ça leur faisait du bien. Ils allaient être riches quoi. Ils allaient se En fait, ils se sacrifiaient une certaine durée pour pouvoir être riche à un autre moment. Et après, d'ailleurs, il faut que j'ajoute dans le texte, euh, et je pense que c'est le cas de plein de gens, Heureusement qu'on n'est pas riche, ce genre de personnes, on n'est pas riche trop longtemps. On serait des mauvais riches, je pense. Donc, On serait des mauvais riches. On sait pas être riche bien. C'est, c'est des gens qui font du jet ski, qui font du, des trucs du quoi, de je sais pas quoi. Heureusement que tu es riche que 1, 2, 3 semaines dans l'année. Sinon, tu, euh, Mais, la planète, ah, elle serait foutu depuis bien longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par là. Ah oui, la planète, elle serait foutue Parce qu'en fait, quand tu pas les masses de thunes et que tu as une opportunité d'en avoir, euh, soit en partant en voyage, dans, dans, un pays, dans des pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible, en Asie, en Afrique, en, en Amérique latine, tu flambes, donc tu surconsommes. Donc ça fait que c'est pas... Heureusement que c'est pas trop longtemps, parce que cet état d'esprit-là, alors que je pense que... Je pas, les, les big millionnaires, les milliardaires, ils sont pas forcément dans l'histoire de consommation de, de ce type-là. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est que tu dis, ah, j'ai pas, là, je peux avoir, donc je consomme. C'est pour ça que je dis qu'il
2: faudra pas que ça dure trop longtemps. Bon, en enfin, même c'est... temps, les multimilliardaires, ils et... se baladent en jet privé, si tu veux. Il ouais, y a aussi ça. Ce notre... ouais, <rire> l'exemple est pas bon, l'être humain, il consomme. Quoi. L'être humain consomme, mais surtout pour moi, le, quand, comme tu dis, c'est un outil. Donc en fait, euh, si ça peut te faciliter la vie, oh, c'est ça euh, et que tu as la. Alors, je ne je, je, je sais même pas comment je si moi j'avais un jet privé tu vois mais si tu as l'occasion de t'avoir un jet privé et que tu te dis OK ça ça me permet de pouvoir voyager plus simplement sans passer par la case aéroport ouais, machin, tout ça Surtout que euh, moi je enfin je suis pas compte là par exemple je commence à passer le permis
1: avion parce que euh, OK. Ouais, j'ai pas le permis voiture mais ah, ah, parce qu'en fait en, en, en Haïti, c'est les Caraïbes et tu peux aller du Nib bah, tu peux aller de la Cuba, c'est pas très loin par exemple hein, et le meilleur moyen de combustion c'est d'avoir un petit avion de, pour pouvoir aller euh, aux Bahamas, pour aller la République dominicaine parce que les routes sont un cauchemar, euh, souvent les avions euh, les aéroports sont extrêmement chers fin, c'est des petites distances pour aller en Martinique, ça coûte euh, ça coûte moins cher d'aller faire Martinique euh, France que faire Haïti Martinique alors que c'est juste à côté ah ouais, okay. donc avoir un petit avis un petit Cessna 4 places ce serait beaucoup plus intéressant que donc c'est un de tes projets c'est ça ouais ouais
2: pour je pense faire une partie de ma vie en Caraïbe et euh, ça ce sera comme tu le dis hein, ce serait pratique en fait c'est juste pratique oui c'est ça ça t'empêche euh, ça, ça ça pour moi ça t'enlève de la friction quoi vois dans la vie donc je suis pas contre de dépenser de l'argent ok <rire> tu disais que quand, dans, dans ton spectacle tu racontes que en fait quand tu as huit ans T'as pris conscience que, des, des, différences c'est justement des inégalités? Ouais. ouais. Bah, quand t'es enfant, tu te rends pas compte que
1: je pense jusqu'à un enfant, tu mets un enfant riche, un enfant pauvre, il se rend pas compte, Toi, Il est juste un enfant. Il joue et puis à un moment, tu rentres à l'école. Et c'est l'école, je pense que c'est l'un des premiers endroits où tu, tu te compares. Tu fais, tu vois, il y a des gens qui ont ça. Lui, il a un cas de couleur. Moi, j'ai un vieux stylo. Lui, il a une trousse, Spiderman euh, euh, Spider-Man. Toi, tu l'as pas. Et c'est là que tu commences à... Pourquoi moi, j'ai, lui, il a ça et moi, j'ai pas ça. Et dans le spectacle, je le dis. C'est un moment où je veux... Je change d'école et les gens ils veulent pas jouer avec moi parce que j'ai rien de marque. J'ai... Et on me on me le dit. Et ça me fait mal au cœur. Je m'en souviens un peu comme si c'était pas hier, mais ça, ça, ça m'a... je me souviens. Toi quand t'as des petits trucs comme ça, des petites madeleines ouais. de proust un peu négatives. Et, euh, c'est resté dans ma tête, et je me souviens, je mentais, je disais que j'avais des trucs, alors que je les avais pas, parce que pour pouvoir m'intégrer. Et c'est là où j'ai commencé à citer que, ok, donc, quand t'as pas d'argent, tu peux pas t'acheter ça. C'est pas l'argent en lui-même. Et c'est la phrase qu'un peu mon père me disait, c'est que, on n'est pas pauvre, on a juste pas d'argent. Et c'est un truc qui est resté où, ah, c'est aussi un état d'esprit, la pauvreté c'est ça l'état d'esprit et je suis pas aujourd'hui pas beaucoup plus blindé par contre je ne me ferai pas passer pour un pauvre parce que je, je me suis enrichi de plein d'autres trucs et j'aurais plus ce sentiment d'infériorité parce que j'ai pas de thunes et c'est ce que j'essaie de développer avec le spectacle c'est que tu n'es pas obligé d'avoir de la thune pour avoir, euh, pour te sentir à l'aise avec toi-même. C'est que tu peux apporter au monde beaucoup d'autres choses. dans l'argent, en général, qu'on dit souvent, on meurt pas avec. Si tu es utile aux autres, que as fait des choses, en fait, as des espèces d'assurance. Il y a des gens qui sont très sur deux alors qu'ils ont pas de thune. Parce qu'en fait, ils ont cette espèce de confiance en eux et je pense qu'elle est
2: importante dans ce monde-là pour pouvoir te sentir bien. Sinon, tu te sens un peu dévalorisé. Et as la sensation que, c'est hyper intéressant cette phrase effectivement de ton père qui dit on n'est pas pauvre. Euh... On n'a juste pas d'argent. On n'a juste pas d'argent. T'as la sensation, qu'est-ce que as la sensation que tes parents t'ont inculqué ou en tout cas de quoi tes parents t'ont nourri ou t'ont enrichi parce qu'on va reprendre la métaphore euh, si ce n'est, si ce n'est de, de l'argent deux choses la première c'est que ma mère
1: euh, c'est que c'est la gestion plus importante que l'argent, la quantité d'argent. Mère, elle n'a pas, elle a pas des masses de thunes, les les femme de ménage. Par contre, elle a réussi à faire des trucs dans toute sa vie. Je comprends que, mais, que des gens en gagnant plus, ils n'auraient pas réussi. Sa gestion d'argent, elle est, elle, elle, n'a pas, elle n'a pas de, de, comment dire, de, d'énormes besoins. Ce qui fait qu'en fait, quand tu t'as pas énorme, d'énormes besoins, 1800 euros, c'est énorme. Parce que tu ne dépenses pas pour aller au resto, pour un truc. Donc, ça fait que, bah, elle met 1200 euros de côté, près, tous les mois. Et donc, elle a une maison en Haïti qui est incroyablement grande. Alors que moi, je suis incapable, alors que je gagne trois, quatre fois plus qu'elle, de mettre autant, de, parce qu'en fait, on n'a pas le même. C'est là que tu te rends compte que en fonction de tes... Le, le minimaliste, je dis pas d'être minimaliste, mais euh, parfois, ça peut être important. Parce que souvent, tu veux gagner plus d'argent, alors que parfois, tu as juste à te détendre par rapport à tes, à tes besoins. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça Donc ça, c'est un truc que ma mère m'a intégré. Elle a souvent dire « Est-ce que tu as besoin de ça est-ce que Je suis pas très cadeau. » Par exemple, elle nous a dit j'ai pas besoin de ce cadeau. Pourquoi tu achètes ce cadeau Euh je faisais demander T'as garder le ticket de caisse donc c'est des des trucs qui sont restés un peu. Parce mais qu'elle qui... allait le rendre c'est ça. Ouais parce, parce qu'elle, est... qu'elle a pas besoin. En fait, elle a pas besoin. Donc euh, et sans être sectaire, sans être euh, mm. non parce qu'elle a des, des robes et tout, des trucs comme ça, ouais. mais elle est, elle est jamais rentrée dans le monde commercial en fait, euh, des marques et tout donc elle va acheter ce qu'elle a besoin sans euh, et quand t'as passe, quand tu cette vision du monde sans être trop euh spammé par les marques. En fait, le monde coûte moins cher. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont qui coûtent cher parce que euh, le parfum... Toi, 80% de la valeur d'un parfum, pour avoir du marketing, c'est la communication. Quand tu veux juste un truc qui sent bon, tu peux trouver des parfums qui sont bons pour 7 euros un parfum, le channel numéro 5 qui coûte pas à ce prix-là. C'est la com qui coûte cher. Et ma mère, elle, a, elle, elle elle s'est jamais fait avoir par la com, là, par le marketing. Donc elle a fait, ça fait qu'elle a plein de trucs, mais elle, elle a jamais, jamais fait attention à la com, donc c'est intéressant. Et l'autre truc, c'est mon père qui a... Euh, euh, qui a toujours eu des grandes envies en n'ayant pas grand chose. Donc, c'est genre, euh, il lit son nom, il s'appelle Lasseg c'est nom d'un grand haïtien qui était très connu et tout. Et euh, il a, il m'a appelé certes dans le dans le, l'esprit que, qui était certain que j'aurais une jolie vie, pour enfin, un peu de la philosophie, un petit peu. Ah, c'est cool. Mais euh, c'est trop bien comme euh, ouais 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 comme histoire. Et je trouve ça cool en fait de te montrer que c'est parce que tu as. En fait, tu choisis pas où tu nais, mais en gros, tu peux choisir ce que tu deviens un petit peu. Et j'ai un peu gardé ça dans l'esprit de mon, de mon père, dans le sens où, ok, euh, ma mère qui, qui a pas un rejet, mais genre ça s'est fait un peu naturellement parce qu'il y avait pas de marque tout simplement là, là où elle a grandi, et mon père qui même si t'as rien, qui met d'espoir de dans, dans ses enfants et dans et dans le truc, même s'ils ont rien. Je, ok, tu peux avoir d'espoir de et de, la, de faire des trucs assez cool dans ta vie sans avoir des masses de thunes. Et ça m'a ça m'a un peu façonné, je pense.
2: Ouais, c'est cool, hein. OK. Vous euh, je réponse un peu longue Bah, euh, alors non parce qu'on parce qu'on a, on a le temps en fait. Euh...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: L'autre truc dont je voulais te parler, c'est qu'est-ce qui t'a incité à à te lancer dans des des études de commerce euh, je t'avais dit hors caméra ou hors micro tout à l'heure On, crois, non, on l'a dit. tout.
1: Bah, je te dis, c'est quand t'es jeune. Bah, si, on l'a dit tout à l'heure. C'est que je savais pas. Mais après je ah, savais pas ce que je voulais faire Je me souviens très bien. Bah, j'ai une histoire un peu marrante sur ça. C'était l'argent, ce que ça peut te faire et ne pas faire. Je suis en DUT, deuxième année de DUT à Sarcelles, DUT Technique de Commercialisation. Et euh, le juin, on, on avait pris le DUT avec mon pote Stein, qui est mon meilleur pote d'enfance. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. Euh, on a une société ensemble. Et euh, on se dit, mec, qu'est-ce qu'on fait On est au lycée, on nous apprend pas qu'il y a la prépa, ça existe. J'ai, j'ai découvert la prépa, ça existait quand j'étais dans l'école de commerce. Tellement mon lycée était claqué, on nous en a même pas parlé. Donc on avait pas trop de choix, c'était soit DUT, soit BTS, soit université. C'était où au lycée À Persan-Beaumont, à Beaumont, sur Oise. Okay. 50% de taux d'échec au bac. Je crois que c'était le pire lycée, lycée d'Île-de-France ce jour-là, cette année-là. Euh, donc on passe le DUT et on se dit, il n'y avait pas d'autre option en fait, c'était ça et on a connu ces deux personnes qui avaient fait ça et, et c'est là où tu te rends compte en fait les études c'est souvent par réseau c'est que on t'entend parler moi le seul gars que je connaissais il avait fait ce DUT qu'avec des diplômes chez moi donc on a fait comme lui et donc on a fait j'ai dit à mon pote ouais il y a un gars qui a fait ça Rachid il a fait ça et c'est Rachid et on fait viens, on fait ça ça s'est passé comme ça j'aurais eu un pote que, qui aurait fait un prépa j'aurais peut-être dit viens on s'inscrit en prépa mais je savais même pas si ça existait donc on fait le DUT et euh, je me souviens toujours on est en 2000 euh, le bac, on l'a eu en 2007, donc on est en 2006. Euh, non, en 2007 6 ou un truc comme ça. Et on est dix potes, on est en DUT, il à, euh, à informatique, Il y avait pas encore de les ordinateurs il y a 15 ans. ils étaient, Il y avait des disquettes et tout. Ouais. Je suis l'ancien, mais c'était comme ça, il y a 15 ans. On se rend pas compte comment ça évolue, les ordinateurs, ouais. en peu de temps. Toute vitesse et donc on avait les trucs et on dit les gars qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine après le DUT on n'y sait pas, on a entendu parler qu'un gars il a fait coco passerelle qui est un d'école de commerce on dit venu on fait ça, on se met à 10 autour de l'ordinateur chacun se met autour de l'ordinateur et on dit venu on s'inscrit pour les concours d'école de commerce on s'inscrit, on fait tout le process, on rentre nos noms et tout passerelle c'est coco des écoles à Bapo, à Nice, à Grenoble dans plein de, plein de villes de France on fait tout le process et tout et on se, on se motive nous-mêmes comme ça et euh, à un moment il faut rentrer, il faut payer 250 euros pour pouvoir euh, valider l'inscription dans toutes les écoles. Ce jour-là, il y avait que moi qui avais euh, 250 euros sur son compte. Si je travaillais au McDo à Pigalle à cette époque-là, j'ai perdu tous mes potes à ce moment-là dans ma Parce qu'ils avaient pas les 250 balles pour pouvoir payer le concours d'école de commerce. Et donc là, eux, ils ont fait d'autres trucs. Moi, j'ai fait mon école. Et c'est marrant que si je jouais juste ce coup de CB de 250 balles, qui ont fait que j'ai perdu mes 9 potes dans ma scolarité.
2: Ça se joue à, à pas grand-chose. C'est tellement pas cher, 250 euros, par rapport à ce que tu vas et gagner moi, dans en début prompt. de mois. Et j'avais, j'étais payé par le McDo, parce que je travaillais au McDo Pillar
1: à l'époque, je me souviens. Et j'ai peut-être que ça aurait été dix jours plus tard, j'aurais pas pu non plus, j'aurais dit, vas-y, on fait ça plus tard. Et tu connais, t'es jeune, t'as 19, 20 ans. Quand tu dis plus tard, bah, tu le fais pas. Et je me souviens, c'est à ce moment-là que j'ai perdu mes potes.
2: C'est enfin, que quand je dis PSG, c'est toujours mes potes aujourd'hui. Mais que, nos je... se sont séparés. Ouais, la scolarité, c'est... c'est drôle, hein. C'est séparé. Putain, ouais, ça se, ça se joue pas à grand-chose. Pas à grand-chose, hein. Et comme quoi, bah, comme tu disais, l'inégalité, euh, elle est là. Quoi. là elle, est... Elle, est... elle est là. Elle est présente. Et. Euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie de parce que tes potes bo... tes potes bossaient pas euh... en dehors de, de de leurs études et toi tu bossais ouais moi je bossais je pense peut-être il y en a peut-être un ou deux qui bossaient mais pas tous euh... j'avais un peu de dessus
1: de ce à ce moment-là c'était un hasard hein, toi vraiment Pff, c'est pas comme si c'était contrôlé hein, t'as 19 19 ans euh... mmh. t'es je sais pas t'es le 7-8, tu viens de recevoir ton, ton paiement t'as paye euh... ah ok j'ai 700 euros sur mon compte
2: non ce que je veux dire c'est que est-ce que t'avais est-ce que c'était une volonté ah, de ta j'ai part d'aller travailler travailler ouais. ouais, franchement je me suis vite rendu compte que j'avais pas d'argent de poche, j'avais pas si je travaillais pas,
1: j'aurais jamais rien donc euh, à 16 ans j'ai commencé à bosser. Je me souviens, j'ai ramassé les betteraves euh, dans les champs, j'étais euh, payé en francs à l'époque et tout. J'ai toujours bossé depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai toujours travaillé. C'est la mes parents n'avaient pas des masses de thunes donc il n'y a pas des masses de choix quoi. Si tu veux un petit peu de truc, bah tu j'allais au puce de Clignancourt chercher les rebooks classiques et à 40 euros premier prix, tu payais ton ticket de métro aller-retour, ça
2: coûtait 17 balles en ticket. J'avais pas le choix. Attends, ah oui, donc t'allais chercher, enfin t'allais t'acheter des pompes moins chères, c'est ça que tu voulais dire Ouais, j'allais au plus de clients en cours, okay. plus le ticket de trap parce que j'habite à
1: fin fond de la banlieue parisienne. Ouais, c'est aller cher. à Paris, c'est un c'est un périple, ça coûtait ouais. cher. Tu voulais te faire un petit McDo, tu retournais, ça coûtait 100 balles presque la... la journée. Tu pouvais pas faire ça très souvent, donc t'allais une fois tous les deux mois. T'allais chercher les, tu savais que dans ta poche le gars il négociait, il te disait prends ces chaussures là, mais tu les regardais, tu disais ah je sais pas trop peut-être la prochaine fois. alors tu sais très bien que t'as pas du tout les moyens. as un budget 60 euros dans ta poche, t'as pas un billet de plus, c'est celle-ci et
2: rien d'autre euh, wow, c'est, c'est, mar... avec le recul,
1: c'est marrant, avec Zurcube, c'est
2: marrant. Ouais, ouais et dans ton objectif tu te disais ok je vais faire une école de commerce est-ce qu'il y avait derrière aussi l'idée de te dire euh, d'essayer de se, de se sortir de cette précarité de tes parents et tout t'avais, t'avais déjà t'avais en tête l'idée de, de pouvoir te dire ça va me permettre de pouvoir aller chercher un job euh...
1: ouais bah, je me souviens je regardais quand je regardais les magazines euh, Onicep et trucs comme ça je regardais les, les, les salaires combien ils gagnaient et tout. je me souviens je voulais être avocat et, euh, <rire> et des médecins parce qu'ils gagnaient 3700 euros par mois pour moi c'était incroyable ces chiffres là et euh et en école, il y avait des bah, marketing, il y avait des chefs de produits marketing. Je voulais être chef de produits marketing. C'était le métier un peu à la mode et tout. Et il gagnait, il rapportait 3500 euros. Euh, et donc, je me suis dit, il bah, y avait pas 36 options. Donc, il fallait faire une école de commerce. Et c'était ça, c'était hype. C'était un peu hype. Je me suis dit, bah, vas-y, on va on va tenter. quoi. On va, on va. L'école, j'ai, ça j'ai jamais eu beaucoup de difficultés. J'ai jamais vraiment beaucoup bossé. J'étais ce genre d'élève qui arrivait toujours à avoir la moyenne sans trop savoir pourquoi. Donc je me dis on va continuer et, euh, et je devais, je me souviens à l'époque, je voulais partir en fait, de. je me suis rendu compte que si je voulais faire des trucs, il fallait que je sorte de la banlieue. Donc j'ai, quand j'ai fait mon, mes études, j'ai pris l'école de commerce la plus loin de chez moi, vraiment c'était un de mes critères, pour 850 km ah oui. je vais là-bas. Et vraiment je lui dit je vais là-bas, il faut que je vois autre chose. Parce que je sentais qu'il fallait que je vois autre chose pour ouvrir mon esprit, élargir euh, mon esprit. C'est sûr que le pays, enfin, le, le ah bah BR, ouais. c'est un autre délire, hein. ah, c'est un autre délire. C'est, j'ai appris, euh, la culture du rugby, euh, les férias, euh, plein de trucs euh, positifs, négatifs, sans sorte d'autres trucs, mais, euh, ce que je fais aujourd'hui, j'enseigne, je sais pas, c'est une espèce de, de, de d'intuition. Il fait qu'il faut, plus tu sais de choses, plus tu comprends l'universalité du monde et les différentes manières de vivre, plus tu, tu pourras le maîtriser, euh, entre guillemets, le, le, le game. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'apprends beaucoup aux enfants et les jeunes à qui je bosse. C'est, instruis-toi, comprends l'autre pour pouvoir euh, pas subir. Le monde est hyper complexe. Et plus tu sais de choses, plus tu pourras ré- ré- réfléchir. L'intelligence, c'est que de l'adaptabilité. Mmh. C'est capacité à s'adapter. Et j'ai,
2: j'ai assez rapidement compris ça. Je sais pas d'où, mais j'ai assez rapidement compris ça. Ça, ça, vient de t- t- tes parents, je me demandais, est-ce que tes parents, ils t'ont poussé aussi à faire des études ou pas? Parce que, il y a bah, parfois euh... ce truc, tu vois, chez les parents de se dire, tu vas, tu vas Bah oui, parce que, parce que, euh, c'était à
1: eux, c'était, ils en ont pas fait, ma mère a dû arrêter l'école à 12 ou 13 ans, mon père pas beaucoup plus le tard, donc c'était un espèce de rêve de, ils sont venus d'Haïti, dans les débuts des années 80, enfin fait, difficile pas de papier à la base, euh, on vient faire des enfants, il faut qu'ils fassent des études, il faut pas qu'ils aient la même vie que nous. Donc ils te poussent, ils te poussent. C'était très important l'école pour mon père. T'as eu combien Pourquoi il a eu 18 et toi t'as eu 14 okay. donc, T'as un espèce de, de, de truc où donc, te
2: je suis, j'étais l'aîné, donc j'avais pas okay. trop trop le choix. T'as combien de frères et soeurs De petites soeurs. Deux petites soeurs. Euh, je, je me demandais, comment tu en viens à te dire, tiens en fait ça pourrait être cool de faire de l'humour euh, J'ai eu un resto en fait de
1: 2012 à 2014. T'as eu un resto. Ouais, j'ai eu un restaurant. T'as géré un ans. resto. Ouais, ouais, j'ai géré, j'ai, j'ai ouvert, j'ai fait toute la carte de, de bouffe et tout.
2: Tu euh... sais quel autre humoriste a eu un resto? euh, Artus. Non, il était Ah, cuisiné. je savais pas Artus. Non, il était mais il a pas de resto. Fabien Olicard, il a eu un resto de Savoyard. Oh, okay. À la Rochelle. Ok jamais les euh, deux. Je te souhaite son succès.
1: Je, Fabien, <rire> que je connais bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs.
2: Et il avait un resto, il avait ouvert un resto ouais. de Savoyard à la Rochelle. Tu te rends okay. compte le délire? Bon, bref. Ouais, mais. C'est marrant. Je sais pas si.
1: Ouais, j'ai eu un resto. Okay. Euh, j'ai eu un resto et en bas donc il y avait la bouffe. et En haut il y avait une salle euh, où on se servait pour faire des spectacles et du, du, des concerts et du, du stand-up. Parce que j'ai, on aimait bien ça avec mes potes
2: et euh, c'est ça qui m'a mis un premier pied dedans. T'as donc, tu j'ai... veux dire que t'as, t'as pris un resto en te disant il y aura peut-être moyen de faire. Euh... <rire> J'aime bien la phase de Steve Jobs qui sait que tu sais pas forcément
1: ce que tu fais. Et plus tard tu relis les points. Ouais. C'est un peu ça. C'est que en fait je me souviens on était. Moi je travaillais chez Groupon à l'époque. Mon pote il travaillait en finance. Un autre il était acheteur chez Leclerc. Je me souviens on jouait à FIFA. On devait être en 2010, un truc comme ça. Et on a fini nos études de commerce, donc 2011. On finit nos études et tout. Et on sent très rapidement qu'on est en train de se mentir. Il y a un truc qui va pas. On est censé avoir été en haut du game. Pourquoi on n'aime pas ça Pourquoi on n'est pas heureux Qu'est-ce qui s'est passé et tout Et On joue à FIFA, on dit on fait pause, Puis on va toujours. On était quatre à l'époque. On avait ouvert à trois le resto. On dit les gars, on met une idée de, sur un papier, trois idées de business qu'on voudrait faire. Oh. On essaie de les, de les faire. Et... Euh, on note des trucs moi je me Stamme souviens il avait noté euh, qu'il voulait ouvrir une une laverie avec qui vend des stinkers enfin, T'as des idées un peu loufoques et tout et Mathieu un de mes, mes potes Mathieu Mathieu euh, jean baptiste il note sur une de ces trois idées euh, un restaurant de pizza Altalio avec euh, c'est tu sais, la pizza à la part et euh, Petit Dieu, c'est pas con ce truc-là de pizza à la part et tout. C'est vrai que les pizzas, elles sont trop grosses. On, dit, on bien manger plusieurs pizzas avec des saveurs différentes. Tu prends une thaïlandaise un truc. Et on trouve l'idée pas bête. Et on, surtout, on est des grands mangeurs. Et on s'est dit, les gars, il y avait Ryanair à l'époque, c'était les débuts de Ryanair EasyJet. Et on est parti pour 9 euros aller-retour à Rome, tous les quatre. on est parti à Rome bouffer des pizzas et voir comment ils font les pizzas. <rire> vraiment c'est passé comme ça on est revenu on a diversé on tente le, le truc on ouvre le resto et pendant tout le process on se dit mais les gars on n'a pas de thunes mais potes ils étaient moi je suis un peu le foufou de la bande ils disent mais vas-y, on n'a pas de thunes, on n'arrivera pas à acheter les gars nous on fait tout ce qu'on a à faire on fait le business plan on trouve un lieu on fait les recettes et
2: on verra l'argent plus tard l'argent il viendra l'argent c'est, c'est un flux ça va venir plus tard on trouve le un lieu. T'as, on... t'as, excuse-moi, je te coupe, mais tu as déjà cette, cette idée de te dire, OK, l'argent va venir. Ouais. ouais, je sais plus. J'y pense toujours à la fin, en fait. Et
1: à la fin, fallait y penser, mais on l'a, on l'a réussi à l'avoir. Et on ouvre au 25 boulevards de bonne nouvelle un resto à 300 000 euros, alors qu'on a 24 ans et on est trois mecs de banlieue. Parce qu'on on a pensé à l'argent à la fin. On dit que, si on croit en nous, l'argent, il va venir. Et l'argent, il est venu. Et je me souviens toujours, le 12 novembre 2012, on a ouvert. Et, et je lui ai dit, les gars l'argent on a fait faillite à trois ans plus tard mais euh, c'est pas grave c'était une et bonne expérience non c'était une expérience incroyable tu sais on a on a fait les business plans on a convaincu des gens on a visité plusieurs locaux je sais on avait on avait un local on a appris beaucoup de choses on a fini au Prud'homme avec une de nos salariés qui nous a essayé de nous arnaquer j'ai appris énormément en fait ça m'a beaucoup et j'ai, on a organisé des spectacles et j'ai vu des humoristes et ça m'a donné le pied pour le, la vie d'après qui était celle qui était peut-être sans doute fait pour moi si je dis que c'est tu sais pas pourquoi tu as fait ça mais ça t'amène à un autre à un autre point et
2: euh, et donc moi on a ouvert ce resto 2012 ça s'appelle Rendez-vous donc de 2012 2014 Attends, je te coupe mais c'est fou Dis-moi. parce que moi j'ai rencontré euh, toute la bande à bref Kian Kojandi ouais. Navo Kairon et ouais. etc. Ouais. parce qu'en fait ils étaient ils se donnaient rendez-vous dans une pizzeria Boulevard de Bonne Nouvelle ouais. le Pranzo s'appelait. Le Pranzo c'est juste à côté qui était juste... ouais. <rire> Mais, qui a fermé avant enfin j'imagine Un petit peu avant, ouais. avant que toi tu ouvres ouais. et euh, qui a créé aussi cette bande là donc ouais. c'est assez ouf que vous soyez retrouvés sur cette euh, sur cette idée quoi Ouais et ouais c'était le début c'était le un peu le début du stand-up il y avait ouais. pas grand chose et tout
1: donc moi il y a plein de mecs comme qui euh, bah, venait souvent manger il y avait euh, Farid des, des aujourd'hui qui sont Bunaimin qui sont connus et qui qui venait parce qu'il y avait pas parce qu'on leur donnait à, des parts de pizza et tout le monde était trop content parce qu'il y avait pas de lieu où tu, tu venais faire du stand-up et on te donnait un peu Step Melia qui donnait des cours de stand-up avec Nguyen et au bout d'un moment je me dis viens on tente le truc j'ai appris j'ai compris comment ça fonctionnait un petit peu je, je suis monté en 2012 la première fois j'ai fait un bid incroyable. J'ai jamais remonté en trois ans. <rire> ah, merde. Et à la fermeture du resto, je me dis, vas-y, on retourne. T'as vu comment ça se passait? T'as vu que c'était un métier écrit correctement? Et là, ça, ça s'est mieux passé. J'ai écrit un sketch sur mon prénom, fesses, euh, blablabla. <rire> excellent, excellent, excellent sketch. <rire> excellent. Et après, je suis retourné dans l'entreprise, au Galerie Lafayette et parce que je fallait payer les dettes du restaurant et j'en avais 70 000 euros de dettes chacun fallait fallait euh... ouais c'est les trucs euh... tu les as toujours ces dettes euh... non on a fini putain
2: mais c'est l'argent, c'est un flux. En fait, tant que t'as la santé et que t'es un bosseur l'argent c'est un flux. Ok, mec, tu me dis ça maintenant. Ouais. Mais à l'époque, quand tu sors de cette aventure ouais. et que tu te retrouves avec 70 000 boules, ouais. t'es, t'es, t'as pas, t'as pas grandi, t'as pas, t'as pas grandi dans le fric, euh, dans l'opulence, etc. Donc, euh, j'imagine que 70 000 euros pour toi, c'est c'était énorme.
1: Énorme. Surtout qu'en plus, j'avais ma dette, mon, mon, mon prêt de, d'école de commerce. Oui, Je devais avoir 100 000 euros à rembourser à 24, 26, 26 ans,
2: Mais donc, comment tu fais ça Je travaillais comme un malade. Je travaillais tout le temps.
1: Je j'avais un taf de jour de nuit c'était j'étais technique c'était c'était technique j'étais livreur à vélo je donne des cours d'échecs je, je t'affais tout le temps et je me souviens il y a une autre histoire assez intéressante c'est que la scène m'a quand même amené des trucs c'est que je me suis rendu compte que ça il il y a le mon spectacle je pense qu'il vient du nom une histoire c'est pas une histoire d'argent, c'est histoire de gens. Je devais de la thune à Paris Initiative. En fait, on a gagné après, après à taux zéro pour le resto. 30 000 euros qu'ils nous ont prêté euh, chacun. Et moi, j'ai eu plus parce que j'étais au chômage, je crois, à ce moment-là, un truc comme ça. Et, euh, il nous, ils nous les donnent. Mmh et euh, je suis allé la rembourser donc je vais rembourser mes, mes mes dettes en plus moi après mon resto je me lance dans une carrière du maurice donc je suis un peu je suis à moitié fou là ah donc c'est ta, tu fais tout de suite le pont en fait en euh, ouais mais euh, je travaillais la journée et le soir j'étais sur okay. scène mais mmh. j'ai senti qu'il fallait que j'arrête parce que je commençais à avoir des petites opportunités donc arrêter alors que j'étais pas il y avait 900 balles par mois donc c'était un peu un peu technique et euh, les dettes elles montaient les taux d'intérêt ils montaient ils montaient ils montaient, ils montaient jusqu'au moment où euh, je reçois une lettre du tribunal ou euh, par initiative me me, me au Tribunal, parce que je remboursais plus. Et j'ai une phrase que je dis dans mon spectacle que mon pote m'a vraiment dit il me fait, mec, on peut pas tondre un neuf C'est-à-dire que j'ai pas de thune, en fait. j'ai On peut pas tondre un neuf quoi. Et j'ai... j'ai pas d'argent. Je peux pas vous rembourser. Et... Attendez. Et en fait, j'ai eu une espèce de. Ils vont pas m... Je comprends les gens. C'est ça aussi le but de mon spectacle. C'est toutes ces expériences de vie qui fait font... que je comprends qu'il y a des gens qui... qui tombent en panique, qui sont en crise. Il y a trop de pression, en fait. C'est dur. Je pense que personne n'a pas envie de. Enfin, peut-être des pourcentages très minimes de pas rembourser, c'est qu'ils peuvent pas, c'est qu'il y a un truc. Et ça, ça, mais sauf que ça te, et je me souviens, je, rem... je paye pas, et euh, je me rends convoqué au tribunal, et en fait, j'ai confiance en moi. Je me dis, je vais aller au tribunal, et en fait, je sentais que, je, je sais pas, mon je me dis, je sentais que j'allais m'en sortir. J'arrive au tribunal de Pontoise, j'y vais en skate, je me souviens, un euh, en, en vraiment, j'y vais en skate, mais avec le cerveau prêt. C'est là où tout est dans, beaucoup est dans la tête et dans le cœur. J'ai le cerveau et le cœur prêt. J'arrive au truc, il y a l'avocat par initiative et, euh, et, et le, le truc, et il y a le, le juge qui est, qui est là, et elle me dit, affaire euh, 4373 qui oppose euh, Monsieur Mathurin à par initiative. Euh, là, là. OK, l'avocat, il dit, voilà, il a pas payé ça, il, doit, il nous doit 12 000 euros, je sais pas combien, je me souviens un petit chiffre, plus des intérêts, et leurs intérêts, c'était abusé, tous les mois, ça a 300 euros, euh, tous les mois, de euh, parce que tu payes pas, ça. Il parle, il parle, il parle. La juge, elle me fait, monsieur Mathieu, à vous de parler. Je suis tout seul, j'ai pas d'avocat. Et je les ça à frais, je fais, madame le juge, franchement, j'ai payé. Je, je, j'ai bien été élevé, j'ai tenté une aventure entrepreneuriale, ça n'a pas marché. Je vous jure, j'ai payé. Mais comme on dit, on peut pas prendre à neuf. Je Elle sourit. Elle fait, je n'ai a pas de souci pour payer ma dette, je suis un entrepreneur français qui a pas, pas trop, je, j'accepte la, la conséquence. Par contre, il m'ajoute des intérêts tous les mois, depuis quatre ans. J'ai pas payé ça. ça. Moralement, ça n'a pas de sens. Ils profitent, ils assomment quelqu'un qui est déjà par terre. Donc, moi, je veux bien rembourser la dette. Mais... Et je montre montre, j'avais juste écrit sur un bout de papier, ma dette initiale et les intérêts à côté. Elle regarde ça, elle fait... Elle dit, c'est vrai Elle fait, oui, c'est vrai, c'est la loi qui... Elle dit, OK. Euh, monsieur Mathurin, vous avez... combien de temps vous avez payé ça Franchement, vous me laissez 5 ans, je rembourserai rembourser sur 5 ans. Je fais d'accord. On enlève les intérêts, M. Maturin remboursera un capital initial. Je sors de là au bout de 15 minutes et j'ai, j'ai eu ce que je voulais. Parce que la juge, en fait, c'est un être humain. Et elle se rend compte que c'est abusif. Et parce que je sais parler, parce que j'ai appris à parler, parce que. J'ai, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément cette chance-là, et qui, qui, qui sont assommés, assommés, assommés. Et, euh, et c'est là je me pas une histoire d'argent, en fait, c'est une histoire de gens. Elle a juste compris la situation. Et, et j'ai en fini de rembourser aujourd'hui. Et c'est leur intérêt, ils sont, qu'ils se les mettent dans le cul. Et c'est toutes ces histoires-là de vie qui ont été des hauts et des bas qui font que je suis arrivé à ce spectacle-là. Et en fait, quand j'ai... le déclic, c'était j'étais confiné tout seul et je vois Mark, Elon Musk, qui, euh, Jeff Bezos, qui gagne plus 27 milliards euh, en trois mois parce que. Et je vois des gens, moi, je sais, je vois dans le temps des gens, il y a un gars qui s'est suicidé. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce monde-là Et j'essaye. De... En fait, le but du spectacle, c'est de parler de là-dessus, mais on sera pas Elon Musk on sera pas j'avais Sénarans tous les tous les tous les mille ans des mecs comme ça par contre comment on peut essayer d'avoir une jolie vie quand même sans et c'est là où bah c'est la morale un peu du spectacle où je parle j'ai accepté de parler de mes déf mes failles à moi j'étais gigolo j'en parle dans le spectacle mmh. euh, ou le fait de pas avoir de thunes ça peut faire faire des prendre des décisions un peu stupides que tu pourras considérer comme stupide parce que ben bah, en fait la société nous met une pression incroyable et, et voilà quoi.
2: C'est pas parce que t'es enfin tu tu trouves que le fait d'avoir été gigolo a été a été une décision subie pour toi? Non bah c'est en moment t'as honte en fait C'est une décision ouais. de, de honte où tu ouais, as t'as honte
1: avec du recul bah en fait bah tu comprends et c'est aussi le principe de l'humour c'est on dit souvent drame plus temps égale comédie c'est à dire que tu galères tu te rends pas compte que c'est drôle t'attends et puis eh, mais c'est un peu marrant cette histoire <rire> c'est, c'est c'est souvent ça la comédie hein. c'est euh, un truc dur qui tu laisses tu le marines tu l'intègres et tu en transformes en blague quoi
2: parce que t'étais à la fois prof d'échecs et en même temps gigolo c'est ça euh, bah, en, fait, bon, en même
1: temps <rire> j'étais c'était euh, j'ai arrêté de bosser euh, parce que euh, je voulais être c'était dur de, d'être euh, sur scène le soir d'écrire la journée en travaillant c'était pas possible donc j'ai arrêté de bosser je serai au à fête. Et donc de midi à 14h, j'étais livreur pour Take It Easy, l'ancêtre de Uber Eats. Ouais. Euh, à, de 15h à 18h, heures, j'ai donné euh, des cours d'échecs. Et aujourd'hui, alors, je suis président d'un club d'échecs et je transfère le jeu d'échecs à plein d'enfants de banlieue. Donc, c'est une, c'est, c'est là où la, la, vie, elle est, tu sais pas, c'est, un, c'est un, un, des livreurs à vélo qui m'a, qui, je me souviens, était à République, on ouais, était calé à République et tout, comme tu vois plein de livreurs calés. Et il me dit, ouais, je donne un cours d'échecs, je, je suis prof d'échecs. Est-ce que quelqu'un sait jouer qui peut me remplacer? Je donne un cours. Et je t'ai payé 35 euros de l'heure. Je me suis putain, c'est pas mal, ce truc-là. Et je me raconte du potentiel du truc. Et là, on est d'esprit entrepreneurial. Et ma petite sœur, elle me dit, mais mon frère, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on développe le truc. Aujourd'hui, j'ai huit profs d'échec qui bossent pour moi. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors ouais. qu'à la base, c'est moi qui donnais juste les, les, les cours. C'est que je me suis rapidement rendu compte qu'il y a un truc derrière à faire. Et en plus de ça, c'est hyper utile pour les enfants parce qu'on leur transmet un jeu, euh, moi le, le jeu d'échecs je pense que c'est un des jeux qui m'a permis d'avoir la vision que j'ai aujourd'hui, c'est ça j'ai appris à, à jouer, ça que j'ai, j'avais 11 ans, c'est un dealer de ma cité qui m'a appris à jouer, et
2: je me suis rapidement rendu compte qu'en fait... Un dealer de ta cité qui t'a appris à jouer ouais, ouais. c'est,
1: c'est ouais, il est aujourd'hui, c'est un boxeur aujourd'hui, et je suis même pas sûr qu'il se souvienne, Karar euh, maudit il s'appelle, il est euh, irakien, son père il est docteur, et c'est son père qui l'avait appris à
2: jouer, putain... Et, euh, hein Non, mais tu vois, je me mets à la place il de tes parents. A, je me mets à la place de tes parents où ton gamin, il est en train d'apprendre, aux... il est en train d'apprendre les échecs avec le dealer de la cité. Ah, lui... mais il ils savaient même pas. Ouais, euh... J'imagine.
1: <rire> mais en fait, je me suis rendu compte que ce jeu, il t'amène des trucs quand j'ai commencé à bosser vers 16 ans. Euh, je mettais, euh, j'avais passé le j'avais le BAFA, mais avec spécialité échec. Mmh. Et donc, je le mettais sur mon CV et ça intriguait toujours l'agriculteur. Vous avez joué aux échecs Ah, oh, ok, d'accord. Okay. C'est quoi votre ouverture Vous avez vu ce ah truc-là oui. Et en fait, je, et là, je me suis rendu compte d'un truc assez jeune. C'est qu'en fait, quand tu as des trucs un petit peu différents par rapport aux autres, en fait on te voit un peu différemment. Et c'est très bon pour ta confiance en toi. Ça te dit, ah oh ouais, je fais faire un truc que beaucoup d'êtres humains ne savent pas faire. Et aujourd'hui, je le transmets beaucoup aux enfants. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à la mode. Mais un mec de banlieue qui joue aux échecs il y a 20 ans, je suis sûr qu'il n'y en avait pas des masses. Et c'est grandi avec ce truc-là, avec ce petit truc différent. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que c'est une des choses que j'essaie de cultiver. C'est, on a tous un petit truc un peu différent. Cultive ce truc un peu différent parce que
2: comme ça, tu pas, pas en compétition avec quelqu'un. Ça te permet quelqu'un. de sortir du lot un peu. Exactement. Donc aujourd'hui tu tu vis de ton de ton art. Ouais ouais. On peut dire ça. Ouais carrément. Euh, comment comment en fait comment ça se passe quand on parlait tout à l'heure de l'autoproduction etc. Ouais. Euh, pour revenir à l'argent comment ça se passe quand tu euh, quand tu comme ça autoproduit euh, en termes de de rentrée de sous etc quoi. Je pense n'y a pas de réponse universelle mmh. parce que pour je... toi alors
1: ouais, okay. mmh. pour moi euh, moi l'avantage que j'ai c'est que je travaille tout le temps en fait c'est que je joue entre 30 et 40 fois par mois donc il y a les... J'ai les petits comédie-club qui sont quand même des trucs qui te rapportent 100 150 100 100 euros 50 euros mais sauf que en fais 30 dans le mois mais au bout d'un moment bah ça te fait euh, un certain revenu euh, j'ai mon spectacle mon spectacle c'est un autre c'est c'est notre œuvre on va dire c'est un autre produit commercial qui est pas le même que le comedy club c'est quelque chose que tu bah tu tu peux faire une billetterie dessus et tu euh, tu peux le jouer en province tu peux le vendre à des entreprises comme il est thématique le mien mon, mon spectacle euh, bah on me l'achète la ouais. SNCF les services pricing Analyst de euh, la SNCF me l'a acheté le musée de l'économie me l'a acheté parce que en fait
2: c'est, donc c'est un produit qui peut te la, tu veux dire que la SNCF vient te voir enfin t'envoie un mail pour te dire ouais, salut euh, on voudrait ouais, euh... bah, vu euh,
1: la, la, la la happiness manager de la SNCF <rire> euh, que je salue Berengère beaucoup coucou, cool. Berengère <rire> euh, m'avait vu sur scène me connaissait parce que je produis euh, euh, après je pense la, la casquette producteur qui me rapporte également de l'argent, euh, je produis un, un, spectacle qui s'appelle le One More Joke, et elle m'a, m'a donc elle me voyait sur scène, et elle m'a dit, il oh, faut que tu viennes jouer mon, ton spectacle, et donc je l'ai joué, elle me l'a acheté comme ça, donc ça, et ça, c'est ça, donc une autre manière de, de faire de l'argent, euh, c'est, c'est les débuts qui sont difficiles, en fait. C'est, je me suis pas rendu compte, et on ne se rend pas forcément compte, c'est que beaucoup de gens pensent que tu dois être une star pour vivre de l'humour, c'est pas du tout le cas. C'est que dès que t'as, t'as, tu passes un certain à pali au bout de 6, 7, 8 ans, tu es tellement dedans et tu es tellement normalement bon, tu es connu un petit peu, c'est qu'en fait, tu as des propositions tout le temps. donc Et ça, ça suffit entre les plateaux où tu es ce qu'on appelle un headliner, comme maintenant je suis sur un plateau, je reçois des messages, mon planning. Il est, on m'appelle, ça, tu veux jouer là, tu veux jouer là, et tu refuses, t'acceptes, tu refuses, t'acceptes. Tu dis, bon, allez, je vais en accepter 30 dans le mois, et ça te permet de, ok, ça, ça, ok, 1500, 2000 euros, 2500 euros, que pour ça. Ton spectacle, tu vas le jouer, il te rapporte, euh, en fonction de, 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 de bon, là, euh, moi, j'ai gagné 1000 balles ce mois-ci, mais je sais pour le spectacle, mais je sais que je l'ai, je l'ai vendu deux fois ce mois-ci, et j'ai vendu deux fois 3000 euros, donc ça, c'est, j'ai gagné 6000 à côté. ok avec euh, le spectacle, qui est une autre source de revenus. Il euh, y a la SACD. Euh,
2: où je, fais, je fais des capitaux télévisés, des émissions, des trucs à la radio, des chansons. C'est que ça fait, c'est comme les la SACD, c'est les droits d'auteur. Ouais, comme la SACM pour les chanteurs. Je vous invite à aller écouter le, l'épisode de Navo parce qu'on a j'ai interviewé parle... Navo il ouais. en parle longuement. Bah, de... euh, Navo, je pense qu'il s'y connaît à la SACD. Quoi.
1: <rire> il sait très bien ce que c'est. Il doit très bien savoir ce que c'est. Navo, puis il est auteur. Et quand tu auteur, donc un humoriste, c'est un auteur, donc tu as les droits d'auteur qui, qui reviennent régulièrement. Euh, je suis producteur de spectacle, donc je produis des spectacles. Euh, là ils produis à la Tour Eiffel je produis j'écris des visites stand up pour le Louvre donc ça c'est des choses qui me rapportent de l'argent en tant que producteur donc là c'est la billetterie ou des sessions c'est euh, toi qui produis One More Joe c'est moi que qui j'ai vu créé oh, c'est, c'est toi, c'est toi qui l'as créé en 2016 ouais okay, d'accord euh, donc je produis c'est on fait des choses à la Tour Eiffel là on, a, on, vend, on fait des trucs pour la télévision donc ça c'est une marque la marque One More Joe qui est plus grande que moi d'ailleurs c'est comme si j'avais un enfant qui est plus connu que moi mais comme c'est ma marque bah, oh. il me rapporte de l'argent <rire> donc en fait tout ça additionné puis et c'est... ça c'est toi qui le gères ou as créé une équipe autour de toi j'ai qui... trois boîtes de prod différentes. Okay. Une pour moi tout seul qui s'appelle Yata Productions, euh, qui s'occupe de moi, de, de mes spectacles, de mes cours que je peux donner, de mes tournées et tout. Où je paye, euh, où j'ai une chargée de production que je paye tous les mois, qui s'occupe de, 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 de mes réseaux sociaux, tout ça, de mes, mes graphismes. Et j'ai Pengé Production dans laquelle je produis. C'est des potes à moi. On l'a créé en 2000 18 en fait j'étais produit par juste pour rien pendant un, quelques
2: mois avant le, le de Gilbert Rozon euh, ouais. euh, donc je joue au 13 ème art si vous avez pas suivi mais en gros il y a eu un gros une sorte d'affaire MeToo euh, ouais, ouais, avec ouais. Euh, avec ce ce, ce mec monsieur. qui était un peu le le, le mystère euh, ouais. humour au, au Québec en fait et, ouais, et, ouais, mais bon, et en, en France, France hein. ouais.
1: mmh. bah, c'est écrasant juste pourrir mmh. je pense qu'il
2: était à l'époque la plus grosse
1: marque d'humour mmh. au, au monde euh, et après je me suis rendu compte que tiens, mais je me suis dit je peux faire tout seul en fait Donc, et là j'ai demandé à deux potes à moi à Stan qui est le sujet qui, je monte mes trucs depuis quand il est tout petit FIFA qu'on réussisse.
2: C'est le, mec, c'est le mec de FIFA c'est
1: le même gars <rire> qu'on réussisse ou qu'on rate c'est toujours le même et en gâtant et je disais, j'ai dit, les gars, faut qu'on monte une boîte de prod, parce que le stand-up va se développer, et il faut structurer un peu le truc. Donc, on a créé ça, on faisait des cachets pour beaucoup d'artistes. Euh, et, donc, on a, maintenant, on produit, bah, ben des spectacles pour la télévision, le de comédie Show, là, j'ai écrit une série pour Free, qui s'appelle En Gradin, où je suis scénariste et producteur de la, de la série. Donc, là, on s'occupe de, de, choses comme ça. Et One More Joke, qui commence à grandir, on a créé, donc, une structure également, qui produit que One More Joke. Donc, en fait, ces trois petites boîtes-là additionnées, en fait, c'est, c'est ça l'avantage d'un métier du Maurice, c'est que c'est très large comme métier. Et et en fait, tes sources de revenus, elles sont multiples quand tu bosses. Si tu bosses, si tu bosses pas, il euh, n'y en a pas. Mais moi, je suis pas que humoriste. Je suis humoriste et producteur et auteur. Donc, ça fait que ça fait plein de petites plein de petites choses. Ça fait pas des milliards, hein, oui. mais ça fait des choses régulièrement. Et plus tu avances, en fait, plus tu sens que bah, ton salaire, il monte et tu fais « Ah, c'est cool !» Et normalement, si tu bosses bien, tu retombes plus. C'est toujours incertain. Parce que je pense qu'un artiste, ce sera toujours un peu incertain. Oui. Parce que c'est pas tous les mois. Euh, t'as pas à part si t'es, si t'es, si t'es, euh, t'es comment ça s'appelle? Si t'es produit. Mais quand tu te produis tout seul, ben, voilà, de, je me fixe toujours d'essayer de faire minimum 5000 euros par mois. Euh, face enfin, ça peut monter parce que j'ai un gros contrat, un gros truc, mais il faut que je me débrouille pour jamais être en dessous de 5000 euros
2: par mois, par exemple, Dans ta poche. Dans ma poche. Et franchement, au bout de 7 ans, 7, 8 ans. Ouais, c'est 7, ça 8 ans. C'est canon, mais alors, en revanche, pendant 6... Tu disais, au bout de 6-7 ans, normalement, tu finis par avoir... Ouais. T'as 6-7 ans où c'est un peu... Ah, où c'est, où c'est galère. Plus compliqué. Ah, c'est littéralement galère. Tu... Enfin, le... Je... Le loyer, enfin
1: c'est toujours ça te prend euh, toute ta, ta thune, Tu encaisses tes chapeaux, t'es là, t'attends d'avoir 900, 800 euros de, de cash pour pouvoir les mettre sur ton compte parce que t'as la découverte, tu les mets juste à un moment.
2: Je me souviens très bien. Et parce que tu sais que tu dois faire le virement cette année, ouais. sinon t'as plus de dunes parce que tu gagnes. En fait, ouais, en gros les humeur... chapeaux pour expliquer aux gens qui connaissent pas forcément, c'est euh, les gens qui donnent des sous à en, la fin en, du spectacle, à la fin ouais. du spectacle c'est Et
1: qui sont quand on dit et les humoristes disent ouais c'est notre revenu. Pour la plupart, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment leur, lors leur, leur, leur excès qu'ils vont payer leur bouffe, ils vont payer leur, leur, leur loyer et tout. Et, euh, parce que quand t'es humoriste débutant, bah t'as pas encore, t'as pas encore un spectacle. Ouais. que tu peux vendre de 3 à 4 000 euros. Euh. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai eu mon premier spectacle, je le vendais. On me demandait combien, je disais 1 000 euros. Maintenant, en fait, plus tu grandis, plus ta autorité augmente, tu fais des émissions de télé, bah tu dis 5 000, ils disent OK. Ah. Et en fait, tu te rends même pas compte que ta valeur, elle a augmenté. C'est marrant en fait, tu fais le même
2: métier mais ta valeur elle augmente, c'est comme si... Euh... Et t'es sûr que si t'étais venu la première fois avec ton premier spectacle et tu t'étais dit « ouais en vrai mon spectacle il vaut 5000 ?» Non, non tu... euh... il t'aurait envoyé bouler Ouais, crois? parce qu'en fait, quelqu'un, ils auraient rendu compte qu'avec 5000, ils auraient eu quelqu'un qui a plus d'expérience
1: ouais. plus de visibilité. En fait il euh, y, y a des espèces de prix un peu instaurés ils ont 1000, euh, entre 500 et 1500 pour un débutant euh, quand tu commences à être un peu connu, entre 3 000 et 6000 et il y a des mecs qui vendent leur spectacle euh, je connais quelqu'un qui a vendu son spectacle il y a pas très longtemps 200 000 euros l'heure voilà l'heure ça va quoi 200 000 euros euh, c'est ouais. pas mal ouais c'est pas mal quand t'arrives à 200 000 euros t'es là bon c'est superstar après tu le fais pas tous les jours j'imagine non mais bon c'est <rire> tu pourrais presque le faire tu le fais pas tous les jours mais tu pourrais euh... tu pourrais le faire une fois par an et te dire bon tu peux ils peuvent le faire une fois par semaine hein. c'est pas c'est pas en vacances <rire> ils peuvent le faire une fois par Mais en fait ça t'arrive à un stade où tu dis bon est-ce que j'ai envie d'acheter une maison ah ok allez je vais faire un nouveau spectacle comment je fais pour payer mes impôts bah et c'est un peu en fait c'est pour ça qu'il faut après faut pas que l'argent soit sur un moteur parce que sinon tu n'écris pas de la même manière mmh. tu travailles pas de la même manière c'est pour ça que c'est important d'avoir cette espèce d'indépendance en même temps ça lève parce que quand, t'es... quand tu commences c'est la grimta qui te force à écrire à travailler à être bon à jouer parce que tu as besoin pour pouvoir Euh, avoir de l'argent mais il faut pas que ce soit toujours ça parce que sinon euh, tu peux vite tourner en en rond et c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Haroun qui prennent du recul et qui ok j'arrête ou comme Blanche il dit ok j'arrête alors qu'il pourrait y jouer tout le temps et il ferait beaucoup plus de thunes
2: euh, c'est clair, ouais. Et, et, et surtout, enfin, Arun, il y a un vrai truc aussi où lui, il a carrément créé, bah, un peu comme toi, avec ouais, il, a créé, autre, ouais. il a créé sa marque et ouais, Il est devenu un vrai businessman en tant que tel, quoi. Bah, je pense qu'il y
1: aura de plus en plus de qui vont devenir leur, leur propre patron. Parce que... Euh, on a de moins ou moins de besoins d'intermédiaires. Mmh. La technologie fait que tu peux faire beaucoup de choses. et Si t'es un petit peu débrouillard et que tu génères un numérique, peut générer pas mal d'argent. Si tu arrives à générer entre 3 et 5 et 6 000 euros par mois, en fait, tu payes quelqu'un 500 balles par mois et il va te faire tous ces trucs-là, quoi, en fait. Et donc, tu dis, au lieu de donner 80% de mes revenus, bah, je vais donner euh, à un producteur, bah, je vais donner euh, 10% de mes revenus à quelqu'un qui va m'aider à devenir moi producteur.
2: Ouais. Mais. Ceci dit, j'ai un peu l'impression que tu avais cette fibre là, ouais, ouais, commerciale, je suis... commerçante. Ouais, je... Tu allait... tout gamin, quoi. Oui. Tout le monde ne l'a pas forcément, c'est sûr. Euh... Et en fait, euh, je me demandais un peu d'où te vient cette euh, cette éducation à l'argent. Euh... Tu, sais, tu racontes que tes parents n'avaient pas beaucoup, ouais. machin, etc. Ton père, il t'a dit oh, "On est, on n'est pas pauvre. Enfin, on n'est pas pauvre. On a, on a pas, on a juste pas d'argent." Mais ça t'est venu d'où, toi Bah bon, partie 2... Mais en fait, je pense que moi,
1: l'argent, j'ai vraiment ce truc, c'est... Euh, ce qui me motive et qui m'excite, c'est de créer des trucs. Et c'est juste... C'est un flux. Je vois vraiment l'argent comme un flux. C'est-à-dire que j'arrête pas. Depuis que je suis tout petit, je fais des trucs et il n'y avait pas forcément l'argent qui circulait. Maintenant, il y a de l'argent qui circule Mais c'est toujours la même envie et je pense que c'est l'entrepreneuriat qui m'excite plus que l'argent. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de mais les multimilliardaires, enfin c'est pas l'argent qui les motive sinon ils arrêteraient euh, Jeff Bezos il peut vivre pour les 25 000 prochaines générations et c'est pas l'argent qui motive ce monsieur. Il y en a euh, il a plus c'est plus qu'expérience de vie de la terre probablement. Donc euh, c'est autre chose et moi c'est ça, c'est autre chose, c'est c'est j'ai compris, je suis pas stupide qu'on est dans un monde capitaliste qui fait que l'argent doit circuler mais vraiment c'est Ok je suis dans le monde de l'humour, qu'est-ce que je peux amener dans ce milieu, qu'est-ce que je peux créer de nouveau, qu'est-ce que je peux amener, quelle personne je peux rencontrer, qui peut faire Et c'est ça qui m'excite et l'argent est juste un, un truc entre les deux.
2: Mais tu vois, avec des, euh, ce que je me disais aussi, c'est que avec des parents qui avaient aussi peu d'argent, euh, t'as eu un vrai truc à un moment donné de, ok, bah en fait je vais faire des trucs, ouais. mais je vais aussi mettre de l'argent en face parce que ouais. j'ai reçu, notamment dans ce podcast, tu vois, des gens qui font des trucs, ouais. mais qui ont un mal fou à le valoriser ouais. en termes de de tune quoi, ouais. tout simplement. Bah j'ai eu j'ai eu ça pendant longtemps, hein, cette espèce de syndrome de l'imposteur où
1: tu euh, oses pas demander de l'argent. j'étais alors, Jusqu'à présent, je suis pas non plus expert de ça et c'est pour ça que je m'entoure. Hein. Vraiment c'est pour ça que je m'entoure. Il faut savoir ses faiblesses. C'est que moi, je suis... Je suis pas un, un, un je suis pas un créateur d'argent, je suis un créateur de, de, de d'opportunités, un créateur de de projets et j'ai des gens qui vont m'aider à faire en sorte que ce soit rentable et qui parce que moi les tableaux ça me ça, me, ça m'angoisse un petit peu. Tableau Excel, tu vois. Ouais, dire ouais <rire> ça m'angoisse un, un peu. Sauf qu'en fait, je crée tellement de trucs que forcément il y a de l'argent qui, qui 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 vient dans le sillage. Mais euh, je suis pas un je suis vraiment pas un expert. C'est de... plutôt tes potes, c'est ça avec qui ouais.
2: tu joues à FIFA qui sont dans le, ouais, le qui ont de, de l'argent.
1: Qui, ont, qui ont ça et moi, surtout je me suis rendu compte en fait, au-dessus de l'argent, c'est les gens, c'est que je crée tellement de trucs qu'en fait, forcément, il y aura de l'argent qui, qui va être généré. Après, il y a des gens, effectivement, qui pensent d'abord à l'argent, parce que je pense que, je pense que la manière dont je vois l'argent et la manière dont je bosse fait que je ne je pense pas que je serai riche. Je pas. La manière dont j'agis. Elle n'est pas pas créatrice de valeur D'argent Je serais déjà riche en fait Vu la quantité de travail que je fournis Je serais déjà riche sinon Je travaille tout le temps Mais il y a des gens qui travaillent 10 000 fois moins que moi Qui font beaucoup plus d'argent Je ne suis pas fort pour créer de l'argent Je ne suis pas fort pour ça Je suis fort pour créer d'autres choses et mes potes ils m'aident un peu à, à oui il faut qu'on fasse 20% de marge. Je pense même pas à ça. <rire> je pense même pas. Et c'est pour ça là, il faut
2: savoir s'entourer de, de de personnes qui, qui savent le faire. T'as la sensation que t'as écrit ce, ce spectacle aussi pour faire ta propre thérapie par rapport à ça ou Un peu, un
1: okay. peu, un peu. Euh, parce que euh, et comme je suis et comme je dis un peu à la fin du spectacle, je me suis rendu compte que en voulant écrire un spectacle sur l'argent j'arrive même pas à faire d'argent pratiquement avec enfin un peu quand même j'exagère un, un petit peu le truc des entreprises ça, c'est assez cool parce que ouais. c'est ça qui rapporte le spectacle en lui-même pff, en jouer toutes les semaines c'est un kiff ce soir je joue c'est un kiff il euh, y a pas les masses de monde il commence à faire beau et tout je, je pense que je vais perdre de l'argent ce soir en jouant mais c'est pas grave c'est le kiff vraiment de les gens ils sortent et et, et qu'il est à l'esprit bon je donne pas tout le truc mais de je pense que, j'ai, je sais pas, j'ai réussi à me, à m'en détacher un peu, fait que ça me rend pas malheureux, et c'est ça que j'ai envie de transmettre un peu aux gens, plus que... Je dis pas que c'est pas important, je veux être dans la naïveté, c'est pas important, pas du tout. Aujourd'hui j'ai une petite maison avec un petit jardin, je suis trop content, tu vois, je peux m'acheter. Et là je suis parti trois jours à Porto pour me détendre tout seul, et je peux faire ça maintenant, je pouvais pas le faire avant. Donc ça m'apporte des choses comme ça, qui sont trop cool. Euh, et je passe mon temps à trois jours en vacances à travailler, donc faut dire <rire> à quel point j'arrive pas à faire autre chose. <rire> Je suis complètement addict au travail. Je suis pas addict à l'argent, par contre je suis addict au travail, je pense. T'as. Oui, tu, tu penses que c'est important pour toi de, de travailler? Ouais, parce que en fait, c'est la vieille phrase de Confucius, mais. Euh, qui disait être choisir un métier que tu aimes, tu pas besoin de jamais travailler ou, ou la phrase de comment il s'appelle mm-hmm. qui dit j'aime tout ce que je fais parce que je fais que ce que j'aime. C'est un peu ça, c'est que mm-hmm. je ne le ressens même pas. Et Wall 5 qui dit une autre phrase, il me dit ouais tu dois dit les gens tu travailles trop alors que gens... dis quoi c'est... les gens disent que je travaille trop alors que ça
2: veut que dans ma tête je suis tout le temps en vacances. Ouais. C'est vraiment un peu cet, cet esprit là. Merci pour ça, parce que c'est vrai que c'est important. Euh, tu, tu, tu parles du troc aussi à la fin de ton spectacle. Ouais. ouais Je voulais t'en faire parler un petit peu. Pourquoi ouais. t'as voulu parler du troc ben En fait, j'ai en faisant des
1: recherches sur l'argent, euh, je me suis rendu compte, bon, j'ai, j'ai simplifié dans le spectacle, c'est que l'argent, je parle de la première pièce de monnaie qui a été inventée il y a 2700 ans par le roi de Lydie. Et euh, c'est que avant, effectivement, l'essentiel c'était les petits villages. Donc, vous avez du troquer. L'argent, la notion d'argent n'existait pas forcément. On troquait. Et je dis que l'humanité existe depuis très longtemps. L'argent est assez récent dans l'histoire de l'humanité et euh, qu'on l'a créé parce que il fallait simplifier les échanges. Quand les, les villes commençaient à devenir très grandes, tu peux pas euh, tout noter. Le, le... D'ailleurs, un truc qui est intéressant avec l'argent, c'est qu'on a appris à écrire. L'être humain a appris à écrire pour compter l'argent les, les les tablettes d'argile en Mésopotamie c'était des livres de compte ah. on a appris à écrire pour compter l'argent parce que euh, bah il fallait commencer à noter euh, les transactions et tout et euh, en fait ce que je dis, je dis dans le troc c'est que l'état des trucs du troc est intéressant ces espèce d'utilité sociale qu'on avait et la, la conclusion un peu du spectacle c'est que je disais sur les services rendus je fais que c'est un peu l'équivalent des services rendu, c'est que le troc il n'existera pas aujourd'hui, c'est mort, on peut pas, il y a trop la finance, mmh. la bourse, les crypto-monnaies, on en fait que ça rend le truc obsolète, par contre l'état d'esprit du troc, je pense qu'il est important, c'est-à-dire que comment être utile autour de toi pour pouvoir... Tu, on échange tous les jours des trucs, tu vois euh, tu sais coiffer, euh, l'autre il aime bien garder des enfants, bah tiens j'ai quoi coiffer et tu gardes mes enfants, tu sais faire à bouffer euh, elle, euh, elle il est un peu costaud, tu à l'aménager tu vois on a toujours cet état d'esprit là le garder à l'esprit parce qu'en fait ça te permet d'avoir accès à plein de choses dis pas de revenir au troc, de supprimer l'argent mais l'état d'esprit du troc est important, surtout quand t'as pas des masses de thunes parce que sinon tu dois tout acheter en fait et si tu dois tout acheter tu peux pas tout avoir alors que si tu peux donner de ta personne bah tu peux accéder à des choses je dis une phrase où je dis j'ai moi j'ai tellement rendu de service que je peux prendre ma retraite l'année prochaine j'exagère un petit peu mais l'idée elle est là un petit peu et c'est ça que je, je transmets un peu dans, dans le spectacle c'est que tu pourras pas tout acheter mais tu pourras avoir accès à des trucs que t'aurais pas forcément accès quand j'ai ouvert mon, mon resto il y a le chef cuisinier du Kong qui est un grand restaurant qui nous a aidé à faire la carte parce que je vais rendu service sur un truc et sinon j'aurais pas pu payer ce mec là Mais euh, tu vois et L'être humain il oublie Le service rendu Le troc A la même valeur que l'argent Quand je te rends un service Moralement Tu te dis Il m'a rendu service t'oublie pas un service que tu as rendu mmh. Tu vas lui rendre Quand je te prête de l'argent Moralement tu vas me le rendre C'est la même valeur c'est la même valeur. Et on l'oublie parfois, Parfois, je pense.
2: Et puis c'est cool, ça ramène aussi l'idée de la tribu et tu ouais, vois, de la c'est communauté ça. et c'est tout. Il y a un truc très de faire ensemble. quoi. C'est, c'est ça. Et,
1: et l'argent rend complètement individuel. Mmh. L'argent dépersonnifie les gens. C'est-à-dire qu'un virement bancaire, quelle que soit la personne, t'en fiches alors qu'un service, il est quand même de, 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 d'un, homme à, de, d'un homme à un homme. Et
2: dans ce monde très individuel avec les réseaux sociaux, tout ça, je pense que c'est pas c'est assez important. Merci, certes. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas, je t'ai pas amené, dont aurais aimé parler on a parlé plein de trucs.
1: On a parlé plein de trucs, je pas parler de d'argent. <rire> Euh, ouais, j'ai un truc que pas réussi à le rendre drôle encore. Okay. C'est ça qui va être en évolution perp- perpétuelle. Je continue à l'écrire tout le temps. Hein. Ouais, ouais, j'ai rajouté ouais. des trucs, je modifie des, des choses. Là, je suis en train d'écrire un nouveau set sur les, l'addiction au jeu d'argent. Ouais. Euh, mon père était addict au jeu d'argent quand j'étais jeune. Et, et, et les marques, aujourd'hui, elles sont hyper agressives. Ouais. Elles sont très agressives avec ça, on n'en parle pas et tout. Sur Alors, les, paris, euh... les paris, c'est incroyable. Ou la marque s'y dit Metadaron à l'abri, c'est incroyable de, d'avoir des slogans comme ça. C'est incroyable. Et parce qu'en fait, on, on, en fait le vu qu'on nous a mis l'argent comme espèce de, de, de dieu, on te tu vas chercher toutes les manières qui vont te permettre de l'avoir, ouais. que ce soit légal ou illégal, que ce soit truc, et c'est c'est dur quoi, c'est dur. Tu es jeune, tu as 16, 17, 18 ans, tu es encore assez vulnérable. On te dit, ouais, tu viens dans la tribu, paris avec nous, arrête de dire ça aux gens quoi, statistiquement, c'est faux. Tu vois, c'est le principe d'une pyramide de Ponzi, c'est qu'il y en a 10 qui vont gagner, et tous les autres ils vont perdre. Quoi. C'est... c'est pour ça aussi là, je suis plus dans les cryptos non plus, mmh. parce que ah, qu'on le veuille ou non, c'est que ah, pour que il euh, y ait des gars qui prennent beaucoup, faut c'est mathématique, il ouais. faut qu'il y ait des gens qui, qui achètent pour que les autres puissent vendre. Enfin, c'est, c'est c'est le principe de l'économie quoi. En fait, donc quand tu as compris un peu les règles, tu fais hmm, hmm, ouais, attention, un peu. attention, attention ouais. quoi. Et c'est sais que par exemple, par rapport aux cryptos, c'est ce qui m'a fait arrêter J'ai eu un déclic, euh, j'en avais, quand con- on dit quand quand confinement, il y a plein de gens qui avaient des cryptos, je pense qu'ils se sont mis dessus. Un jour, j'ai ramené ma mère, ma mère elle est femme de ménage, je la ramène à travailler à à, 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 à Pigalle, à, 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 vers place de Clichy. Et euh, j'ai ramené au travail à 5h du matin, elle se lève tous les jours à 3h30 pour prendre le train, ligne H pour arriver à 5h30 à son travail et euh, faire le ménage. Et je l'amène, parce que mon père était pas là. Et, donc, ouais. je me réveille Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. Je me dis, putain, c'est qu'elle fait ça. Depuis 36 ans, la dame, je me dis, putain. Je l'emmène au travail, et, je reçois mes notifs. J'avais des cryptos, je reçois une, une notif, et j'avais pris, je crois, 1800 euros sur un truc, 1900, hein, presque 2000 euros. Et je ramène ma mère au travail. Et je vois ça, juste avant de déposer, je fais, je viens de prendre, en deux jours, même pas, même pas une journée, sur une transaction, que ma mère elle fait en nettoyant des chichottes de gens pendant un mois et ma mère elle n'a jamais accès à ça parce qu'elle est, elle n'est elle elle est pas initiée à ça c'est un truc d'initié tous les gens qui sont pas initiés ils n'auront pas accès c'est parce que moi je suis initié que j'ai pu avoir accès à ça et j'ai... Et, et en fait la seule manière que je puisse avoir cette thunes là c'est qu'il y a des gens qui comprennent pas vraiment et j'ai pas envie de... de, de, de... je dis pas que c'est bien ou pas bien, chacun mm-hmm. fait ce qu'il veut hein. mais en fait c'était flagrant je, c'est, c'est, c'est pas normal que je vienne faire autant de thunes en, 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 en 3-4 clics qu'une dame... qui tra... c'est pas normal il y a un truc qui fonctionne pas et donc ça m'a fait sortir un peu du un peu du, un peu du truc euh, je sais pas pourquoi je te donne cet exemple là parce
2: que c'est c'est intéressant
1: et le dernier truc que je pensais par rapport à la thune par rapport aux milliardaires je pense que c'est trop inégalitaire et que l'argent amène l'argent c'est plus facile de transformer deux millions de un million d'euros en deux millions d'euros que de transformer un euro en deux euros c'est que en fait on, on, c'est dur à créer cette règle cette, cette loi mais euh, en fait il y a mécaniquement je vois pas comment comment dire Bezos Elon Musk Mark Zuckerberg peuvent per- c'est trop tard ils ont atteint des niveaux où ils peuvent plus quasiment tomber à part les buter il faut pas les buter hein. mais c'est mé- mécaniquement impossible en fait le, le système il est il est lancé et qui va ça faire que s'engraisser. c'est une espèce de machine qui faut que s'engraisser. avant il y avait une limite avant la technologie il y avait une limite physique gen ziska il pouvait pas conquérir le monde il y avait une limite en fait mm-hmm. jules césar il pouvait pas prendre la planète en entière il y avait une limite physique aujourd'hui zuckerberg il y a 2 milliards de 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 de, de 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 clients il pouvait pas avoir ça jules césar Gengis Hitler. ils pouvaient pas avoir ça eux ils peuvent et ça va faire que, que grossir donc ces mecs là techniquement il y a rien qui peut les arrêter quand ils ont réussi à atteindre ces niveaux de trucs et je me dis c'est peut-être un truc c'est, c'est moralement très difficile parce que c'est l'opposé du capitalisme mais c'est faut limiter les, les fortunes, en fait. quoi. Mmh. Ce que je dis un peu dans le spectacle, c'est que sinon, en fait, euh, oui, euh, mais c'est la, c'est la liberté d'entrepreneuriat. J'ai rien que je suis un entrepreneur, il n'y a pas de souci. Oui. Mais moi, j'adore ça, l'entrepreneuriat. Limite aussi quoi. Mais sinon, en fait, tu casses le game, en fait. En faisant ça, tu défonces l'entrepreneuriat. Parce qu'ils vont racheter toutes les boîtes qui vont les concurrencer. En fait, tu défonces le, le, le truc. Est-ce qu'on n'aimerait pas, tu vois, pour avoir travaillé dans des gros groupes, est-ce qu'on n'aimerait pas, euh, tu as deux choix. Disons qu'on a deux choix. Une boîte qui a 1000 employés ou 10 boîtes qui ont 100 employés. Est-ce qu'on ne se rend pas mieux dans une boîte où il y a 100 employés, où tu connais un peu tout le monde, où il y a une espèce de sentiment, un peu une PME un peu familiale, ou une boîte où il y a 1000 employés, tu connaîtras jamais tout le monde. Et là, Jeff Bezos, il a 1,7 million d'employés. C'est, c'est quand même beaucoup, quoi. Donc, en fait, je pense qu'il y a une espèce de switch qui est hyper difficile. Je pense que même pour la planète, ça sera beaucoup mieux que des boîtes tentaculaires, c'est incroyable. Tu peux pas avoir autant d'employés. c'est pas normal, quoi. c'est n'est pas normal. Et on se rend pas forcément compte.
2: Ah, c'est clair. Je suis très d'accord avec toi.
1: Mais on a, on laisse vu qu'on est occupé à courir après l'argent, on n'a pas le temps de la réflexion. C'est là, je pense que le métier des artistes, c'est le métier de, bon, c'est de se poser un petit peu, de prendre un peu de recul par rapport à ça pour pouvoir apporter des, des... juste regarder, juste regarder mmh. les gens parce que on sait que vous n'avez pas le temps. C'est pas de votre faute. Vous courez après la thune quoi. Parce
2: qu'il faut qu'on court après la thune. Merci, Certes. Putain, j'ai parlé plus alors que tu m'as dit de clôturer. Mais pas du tout. Okay. Enfin, n'importe quoi. Merci, c'est... Fabrice, pour l'invitation. Je, je t'invite, euh, enfin, je vous invite, je n'invite je, 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 je pas toi à venir te voir en spectacle. Tu le sais déjà, tu le connais, ton spectacle. Non, non je oui, vous invite vous vraiment venez. à aller voir, Certes, ton spectacle, d'aller te suivre. Donc, c'est atcertmaturin sur euh, sur Insta. Ouais. Et, euh, et je vous mettrai le lien. Donc, tu as un site internet, ouais, certmaturin.com, euh, certmaturin. certmaturin. parce que le mec, il a un point .com comme Jeff Bezos. Voilà. C'est peut-être le seul point comment que j'ai avec le monsieur (rires) Merci beaucoup, c'était cool Merci encore à toi Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent Et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro Par rapport à l'argent justement Envoyez-moi un mail sur argent Donc c'est argent fabflorent@com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur fabflorent histoire que je puisse vous voir. Un grand merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.